0: El infierno. Yo, durante años y años, me he preguntado una y otra vez cómo un Dios que es infinitamente bueno, un Dios que es bondad, puede permitir que haya seres que estén siempre sufriendo. ¿Cómo es posible eso? ¿Qué bien se sigue? de que haya seres de esa manera ¿cómo puede estar feliz Dios sabiendo que hijos suyos están en el fuego espiritual del infierno están sufriendo continuamente y después de darle muchas, muchas, muchas vueltas años de vueltas de leer a los mejores teólogos, de meditar, de escudriñar la Sagrada Escritura, aunque esto sigue siendo un misterio, he llegado a algunas conclusiones que os participo porque creo que os pueden eh, servir para entender este misterio. El infierno hay que entenderlo desde la parábola del hijo pródigo. El Padre está siempre con los brazos abiertos, siempre dispuesto a la acogida, siempre amando. El Padre solo ama. El Padre no desea mal a nadie. El Padre no quiere hacer sufrir a nadie, ni hace sufrir a nadie. Dios no hace sufrir a nadie. Ahora bien, vemos incluso aquí en la tierra, que hay padres llenos de bondad, que no se les puede pedir más bondad respecto a sus hijos, y que sin embargo uno de esos hijos, o a veces su único hijo, odia al padre. A veces el hijo se marcha de casa. Normalmente vuelven al cabo de unos años, pero algunos no. Hay hijos que se marchan de un modo definitivo. Y pasen los años que pasen, no retornan. He conocido casos así. Así hay que entender el infierno. Dios no hace sufrir a nadie. No encontraréis un solo versículo de la Escritura en que se diga que Dios tortura al condenado al infierno. Se dice que hay sufrimiento en el infierno Pero Dios no tortura a nadie Las almas Cuando mueren Si han rechazado a Dios Si definitivamente no quieren estar con Él Dios no les obliga a estar con Él Entre otras cosas porque sería inútil Sería inútil entonces estos pensamientos nos ayudan a entender el infierno de otro modo no como el Dios justiciero que dice has quebrantado el orden objetivo luego ahora debes sufrir no me has obedecido luego ahora vas a ver mi castigo y te voy a torturar no encontramos eso en la escritura se habla de los sufrimientos del infierno cosa lógica porque incluso en la tierra vemos que el mal cuando es gravísimo es tortura no es que tengamos que esperar a que venga un castigo futuro el mal cuando es gravísimo terrible espantoso es tortura para el que lo hace en la misma medida en que el pecado es espantoso en esa misma medida produce un dolor espantoso en el que lo porta me diréis, pero hay excepciones no las hay no vemos las almas no vemos las almas vemos las sonrisas ...vemos los yates, los palacios... ...pero no vemos el alma... ...en la medida en que una persona se pervierte... ...en la medida en que una persona... ...destruye el bien que hay dentro de sí... ...en esa misma medida sufre... ...lo que pasa es que muchas veces... ...muchas no, la inmensa mayoría de las veces... ...los pecados son sólo de debilidad... ...y entonces no requieren un castigo tan espantoso... ...como algunos querrían... ...hay pecados que son de mera debilidad... ...que no requieren que Dios intervenga... ...y no interviene... ...pero cuando las cosas van más allá... ...de lo que es permisible... Entonces, cuando la perversión llega a cierto grado, esos mismos pecados son ascuas en el alma del iniquo. Y eso ocurre ya sobre la tierra. El infierno es la prolongación eterna de esa situación. De hecho, si analizáis los versículos de la Biblia, es expulsado a las tinieblas exteriores, es expulsado del banquete, alejaos de mí, no os conozco, las puertas cuando entran las vírgenes prudentes se cierran, son términos de exclusión, de echar afuera, de estar no dentro del banquete. ...pero no son términos de tortura proveniente de Dios. ¿Se habla de un fuego? Sí. Pero un momento. Las almas no tienen cuerpo. Luego ese fuego solo puede ser espiritual. Dado que no tienen cuerpo... ...ese fuego es espiritual. Es el fuego del alma que sufre... ...el mismo fuego que ya algunas almas sufren sobre la tierra. Yo recuerdo hablando con un seminarista en el primer año del seminario. El, el versículo, el lugar del gusano que nunca muere. Y pensábamos, ¿será ese gusano real, material? En aquella época, en nuestra candidez, en nuestra inocencia, leyendo un libro de un escritor antiguo pensábamos que sí de acuerdo a ese autor venerable y antiguo pero ahora sé que no que no hay gusanos materiales en las almas es símbolo del sufrimiento el infierno es la prolongación de la lejanía de Dios para siempre siendo uno como es y aquí vemos que la persona cuanto más mala es entiende todo peor vive peor sufre más está más lleno de tensión más lleno de agresividad cada pecador se conjugan los pecados de un modo concreto individual personalizado en unos pecadores prima más la tristeza, en otros pecadores prima más la agresividad, en otros el odio, en otros la rabia, en otros el rencor, la venganza, en otros la soberbia. La soberbia que de verdad puede ser una fuerza muy atormentadora. A más soberbia, más tormento. Las almas que no vayan al cielo tendrán el castigo de vivir una eternidad de acuerdo a lo que son. De acuerdo a la carga que ellos mismos llevan. Pero Dios no envía instrumentos de tortura allí. Además, daos cuenta de una cosa. Si estuviera muriéndose un hombre aquí y me dijeran, padre, se está muriendo, pero es malísimo. Ha sido un hombre que ha hecho sufrir tanto, ha sido un terrorista, ha sido un jefe de un campo de concentración, ha sido un mafioso. Yo iría a hablar a su oído para intentar llevarlo hacia Dios. Yo haría el último esfuerzo con todas las fuerzas de mi alma. ...para tratar de llevar a esa alma... ...a Dios... ...si yo... ...que soy malo... ...haría eso... ...cuánto más... ...no hará Dios... ...también yo en el seminario... ...pensaba... ...me preguntaba... ...Dios... ...dará... ...una última gracia... ...para que cada ser humano se arrepienta y vaya él ahora estoy seguro de que sí no tenemos certeza esto no es un dogma de fe pero yo estoy convencido de que él que es padre que él ama mucho más que nosotros que él sí nos pide a nosotros que colaboremos en este plan de salvación colaboremos sí pero Dios ...no renuncia como padre que es... ...a hacer el último... ...gran intento... ...para que esa alma vaya a él... ...si un alma... ...se fuera a ir al infierno... ...¿qué padre no haría algo... ...para que se arrepintiera? ¿qué padre no lo haría? Pues bien... ...yo estoy convencido... ...internamente y personalmente de que Dios siempre siempre a todo hombre que esté en enemistad con él hará un intento por salvar su alma aunque lo veamos inconsciente aunque la muerte sea instantánea en un segundo no importa Dios puede hacer lo que quiera un segundo antes entonces al infierno irán Aquellas almas que hayan resistido, no ya la predicación de un sacerdote, las razones de un buen predicador, los ruegos de una madre de aquí de la tierra, no. Al infierno irán los que hayan resistido el último inmenso, poderosísimo, perfecto intento de Dios para salvar cada uno de sus hijos claro si el alma ante una fuerza tan arrolladora tan impresionante como esa dice no Dios no puede hacer más porque si pudiera hacer más ...Dios lo haría... ...Dios no quiere que nadie, 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 nadie se condene... ...si ha estado dispuesto a morir en la cruz... ...como esta persona... ...que de hecho no ha sido santificada por la sangre de Cristo... ...de hecho no ha sido santificada... ...Jesús murió en la cruz... ...pero de hecho no se han aplicado... ...los méritos de esa sangre en la salvación de esta persona... ...si Jesús estuvo dispuesto a morir en la cruz... ¿cómo no va a estar dispuesto a hacer lo que sea para salvar un alma? Con lo cual, si viéramos todo, diríamos, ahora comprendemos. El que se condena no se condena solo porque vio unas malas escenas lujuriosas en la televisión o faltó un domingo a misa o comió carne un viernes de cuaresma. No, no. La condenación es una cosa mucho más seria Mucho más seria Y allí está Dios Que no quiere Que un alma eterna Eternamente esté sufriendo Ahora bien Repito Si uno dice no en ese momento Ante la perfección De Dios que atrae Ya no queda más que hacer es que el alma está totalmente decidida es como cuando un predicador intenta hablar a un alma y después de intentarlo días o semanas dice no, no, no sigo está cerrado totalmente otros aún puedes ver un resquicio una rendija por donde pero hay almas que dices no, no hay nada que hacer está cerrado Solo, solo pienso que se condenarán las almas que, no digo pronuncien ese no a Dios, sino que sean, que sean ese no a Dios. Porque el acto de pronunciar no a Dios parece algo puntual. ...como que después pueden arrepentirse... ...como que lo pueden pensar... ...si sí, ahora es así pero a lo mejor... ...dentro de un mes... ...no, no, no, solo se condenarán... ...en mi modesta y humilde... ...opinión después de años y años... ...haberle dado vueltas a este asunto... ...y no creo... ...de verdad, no creo que haya... ...muchos teólogos... ...sobre la tierra... ...que le hayan dado más vueltas... ...y más vueltas cada año sobre este asunto que yo, habrá otros que también pero no creo que haya muchos eh y al final he llegado a esta conclusión Dios es, permitidme la incorrecta expresión demasiado bueno y el infierno es demasiado terrible si alguien se condena, verdaderamente Dios podrá decir yo ya he hecho todo lo posible Fijaos, no estoy diciendo se lo merece. La cuestión no es tanto si se lo merece o si no se lo merece. La cuestión es que somos libres. La cuestión es que el purgatorio puede durar, si hace falta, 400 años o mil años con un sufrimiento mucho mayor que en la Tierra no habría problema si no fuera por el juicio final que el purgatorio no pudiera durar diez mil millones de años o diez mil billones de años pero cuando el no es definitivo absoluto perfecto sin la más leve rendija ya uno se ha determinado para siempre y el tiempo solo hará que consolidar esa decisión no hay nada que hacer eso lo vemos sobre la tierra eso lo vemos sobre la tierra quizás mis palabras pueden parecer algunos que son demasiado benignas como que estoy subvertiendo el orden moral como que estoy negando la moralidad grave de los actos, de algunos actos no, 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 no yo creo que hay pecados mortales yo creo que hay pecados que impiden la visión beatífica pero esos pecados no impiden el arrepentimiento con la gracia de Dios es verdad que hay pecados que si yo lo cometo aquí y ahora no podré ver a Dios y si muero aquí y ahora ...pero ese pecado no impide que venga la gracia... ...y me arrepienta... ...lo que hace que uno vaya al infierno... ...es otra cosa... ...por eso Jesús dijo... ...todos los pecados... ...le serán perdonados a los hombres... ...menos el pecado contra el Espíritu Santo... ...esas palabras misteriosas... ...no están dichas porque sí... Jesús sabía que hay muchos pecados en el mundo, pero todos pueden ser perdonados y ante un Dios que cuando vean la gracia que les viene en el momento de la muerte, se arrepentirán. Solo hay un pecado, uno, que no podrá ser perdonado. Solo. Muchos pecados impiden ver a Dios, pero solo hay uno. ...que mantenga a cualquier ser humano... ...hasta el final... ...y ese pecado... ...no es... ...ni una blasfemia contra Dios... ...ni tal... Eh, ...abuso de la gracia... ...ni por supuesto tal pecado de lujuria... ...no, no, no, no... ...es otra cosa... ...más misteriosa... ...por eso Jesús no lo explica... ...por eso Jesús nos dice... ...os muestro este misterio... ...pero no os lo explico... Porque no es el objeto del pecado lo que os condena, es el alma vuestra. No es esto o lo otro, es vuestra alma la que se convierte en condenación. No es que venga un juicio externo y diga, pues tú aquí, tú allá, toda la salvación, toda la condenación. No. ¿Cuántas veces también en el Nuevo Testamento se dice la expresión porque el que hace esto, el que dice esto ya está condenado el que tal, tal ya está condenado ya está el juicio final por lo tanto es la separación de las buenas ovejas de los machos cabríos rebeldes la separación de lo que ya es cada uno. No es que estén hombres y se decida externamente dónde va cada uno. Sino que se distingue según lo que es. Cada, lo que es. Y algunos son condenación. Algunos son negación de Dios. Algunos son lo contrario de Dios. Que no se puede mezclar con Dios como es lógico no se llega a este estado tan terrible por pequeñas cosas no son las pequeñas cosas para uno llegar a esto tiene realmente que haber hecho mucho mal es imposible condenarse por toda la eternidad ...por unas pequeñas tonterías... Solo ...el que llega al final del camino... ...de la transformación del alma... ...en el mal... ...se condenará... ...lo que pasa... ...no lo olvidemos... ...es que todos los que se condenaron... ...empezaron por pequeñas cosas... ¿eh? ...todos empezaron por pequeños pecados veniales después mortales después mortales mucho peores después ya verdaderas iniquidades después fueron más allá de toda medida para poder resistir a Dios tuvieron que llegar a eso insisto yo jamás le diré a alguien que haya cometido un pecado mortal no, tranquilo, tranquilo Dios es misericordioso no Usted ha dado un paso en la dirección del abismo. Si usted conociera lo que es Dios, se arrepentiría, porque es que diría, pero qué locura ha he hecho. Pero usted ha dado un paso en dirección al abismo. Y entonces si me muero no veré a Dios, ahora mismo usted no está ...en condiciones de ir ante Dios... ...porque está manchado gravemente... ...no son pequeñas manchas... ...que yo voy a una cena y tengo unas pequeñas manchas... ...no, no... ...usted está de tal manera que no se atrevería a entrar... ...y si usted sigue por este camino... ...llegará donde usted no se imagina que va a llegar... ...porque además en este camino al final... ...la línea se desdibuja... ¿eh? ...al final del bien y del mal... ...y ya no se distingue... ...ya es uno... ...a toda velocidad va... ...en la dirección del precipicio. Y la imagen del precipicio es perfecta. Uno va andando, andando, andando. Uno va a veces incluso ya... ...hacia abajo. Ve rocas como... ...como en, en las montañas... ...cuando hay un gran precipicio... ...muchas veces empieza a ver grandes cúmulos de rocas... ...que indica que allí hay un precipicio ¿eh? y al final uno cae y no puede levantarse al final el precipicio es que uno no puede volver hacia atrás Eso es, esa es la imagen del abismo usted abuse todo lo que quiera de la gracia de Dios porque llega un momento en que ya ...incluso usted, aunque quiera... ...no podrá ir marcha atrás... ...eso es una cosa... ...que hay que pensar sobre el pecado... ...yo ahora abuso todo lo que quiera... ...pero si sigo abusando... ...puedo llegar a un momento... ...en que ya no esté en mis manos... ...el volver hacia atrás... ...tendré que ser sacado... ...y entonces alguien dirá... ...claro, pero Dios seguro que te saca... ...Dios es tan bueno... Podemos abusar todo lo que queramos de Dios. Pero lo que nunca podemos es... Después decir... Te exijo. Tengo el derecho. Tú tienes que... En este mundo... Las cosas son más complejas de lo que parecen. Es como el enfermo... Que... Abusa... De vamos a poner el alcohol, y abusa, y abusa, y dice, sí, sí, venga, tengo que dar marcha atrás, pero sigue abusando, no, no, tengo que dar marcha atrás, y al final, un buen día, no, no, usted ya tiene esta enfermedad del hígado, ya, pero si ahora ya soy astenio y me esfuerzo muy, no, no, esto no tiene marcha atrás, lo mismo sucede con el alma, lo mismo, la persona que piensa que Dios está obligado que uno tiene derecho, está haciéndose no adecuado para la recepción de la gracia. Es verdad que Dios puede ayudar, subvenir, ayudar en la medida de nuestra debilidad, pero en este camino cada uno que se arriesgue lo que quiera, lo que nos ha dicho Dios es que hay puntos de no retorno. Arriesgaos lo que queráis. Ofendedme lo que queráis. Cargaos de toda la iniquidad que queráis. Yo os digo que hay puntos de no retorno. El infierno es algo tan terrible que sabemos que existe solo porque Dios nos lo ha dicho. Muchas veces. En muchos pasajes. ¿Qué mente hubiera podido pensar que podía existir semejante realidad? Imaginaos lo que es salir de este cuerpo, encontraros que no, encontraros que no tenéis cuerpo, pero que seguís pensando. No sentís nada con los sentidos, pero seguís pensando. Estáis allí y saber que así será un día y otro día un año, siglo, milenio millones de años otros almas condenados demonios por allí y saber que hay un Dios que existe la felicidad pero que tú ya nunca vas a ir es terrible terrible espantoso por eso Jesús habla de fuego fuego. Todos sabemos la, di la diferencia entre un malestar o un pequeño dolor y el fuego espiritual. Pero Jesús habla del fuego. Jesús habla del rechinar de dientes. Eso es cuando tienes una rabia. No significa que todos los condenados en todo momento estén rechinando los dientes. No. Tampoco ha dicho eso Jesús. Tampoco ha dicho que todos los condenados en todo momento, cada segundo, estén en esa situación de fuego ardiente, ardiente. No. Fijémonos en una prisión. No todos los presos cada día, cada hora, están rabiosos. Están. No. Los hay más resignados, los hay más tranquilos. Los. Hay... Todos están con la tristeza de estar en la cárcel algunos sí que están llenos de rabia y de agresividad todo el tiempo pero son los menos el resto simplemente están mal están con esa tristeza la cárcel del infierno es interior no pueden salir a ningún lado no pueden escaparse porque están en el infierno porque esa cárcel ya es eterna. Si no, estarían en el purgatorio. Si están en el infierno, es porque verdaderamente la cárcel es perpetua. Y por lo tanto, no pueden salir ellos mismos, ni nadie ya les puede sacar, porque ellos son la cárcel. El problema es que su psicología, su ser, su pensamiento es cárcel y llega un momento en que Dios a estos seres dice o lo destruyo y hago otro con lo cual ya no es él o le dejo al menos que siga existiendo ¿cómo se podría sacar a un condenado del infierno? destruyéndolo es el caso del, del que ya no puede cambiarse su pensamiento el único modo es destruirlo pero ya no sería él es como si a mí me matan y mis padres tuvieran otro hijo ya no sería yo entonces Dios dice ¿Qué es mejor que este hijo mío deje de existir o que exista aunque sea con momentos de sufrimiento ...que siga pensando, sintiendo... ...que pueda hablar con otros seres, etcétera... ...sufriendo más o menos... ...según los momentos... ...y Dios dice que exista. Yo a esa conclusión he llegado después de años... ...de meditar las Escrituras, de pedirle a Dios... ...el infierno existe... ...porque incluso para los condenados... Es mejor existir. Dios es un padre que, si dijera no, mejor que no existan, es mejor que no existan, es mejor. No les pondría sobre sus hombros, sobre su corazón, el peso de la existencia. Pero incluso para ellos es mejor existir, aunque en tantos momentos el sufrimiento pueda ser paroxístico, y aunque en cada momento. ...esté el peso del sufrimiento... ...como en una prisión. Pero no creo yo... ...en mi humilde opinión... ...que en el infierno estén todos... ...siempre en la máxima intensidad de dolor. Muchas veces... ...simplemente están allí... ...tranquilos... ...sabiendo que están... ...excluidos... ...pero conversando... ...pensando... A esa conclusión he llegado. Si los hombres supieran lo que es de verdad el estado de condenación, entenderían el porqué de la permisión de Dios. Me resulta, lo digo con humildad, me puedo equivocar, ¿eh? pero ahora mismo me resulta no posible creer que Dios mantiene Imaginemos que hubiera millones de personas, millones de condenados sufriendo a la máxima intensidad todo el tiempo. No, yo creo que eso no es el infierno, aunque me puedo equivocar, pero yo creo que es más hijos de Dios que siguen su historia autónomamente, sin Dios, pero que en la mayor parte de los momentos simplemente están como el que está en una isla, con otros, charlando, hablando, pasando el tiempo, pensando, dialogando, aunque en algunos momentos la tristeza se les haga tremenda. Soy consciente de que cuando he dicho que iba a hablar del infierno, a lo mejor algunos pensarían, ah, pues nos va a relatar las torturas nos va a hablar de cómo son y cómo los lujuriosos sufren de esta manera y cómo los envidiosos sufren de esta y cómo los homicidas sufren de esta otra y cómo los demonios pues les dan con unos látigos y cómo debajo hay otro soy consciente de que cuando he dicho voy a hablar del infierno algunos habrán pensado en una cartografía del sufrimiento una cosa espacial espacial como en la divina comedia como, pero no, es algo más espiritual más misterioso más sutil y menos intenso normalmente esta es mi opinión y además creo que se conjuga bien con un Dios infinitamente bueno con un Dios que es padre. Con un Dios que es padre, aunque ellos no lo reconozcan, incluso para sus hijos condenados. Que les mitiga los sufrimientos. Si Dios les dejara totalmente de su mano, todavía entre ellos se harían más la vida imposible y se provocarían más sufrimiento. Pero Dios mitiga los sufrimientos incluso en el infierno. Dios que no envía sufrimientos... ...no les deja totalmente a su suerte. Es verdad que les deja su suerte... ...pero no totalmente. Porque si no podrían llegar... ...a extremos de sufrimiento mucho peores... ...entre sí, haciéndose sufrir entre sí. En mi modesta opinión... ...incluso cuando un hijo en el infierno... ...está hundiéndose en el paroxismo del dolor... Dios suele detener eso hasta cierto límite enviando alivios desgraciadamente él está en el infierno porque ya no acepta a Dios con lo cual no puede sacarlo pero permitidme la imagen sin que él se dé cuenta porque si no aún le daría más rabia le ayuda, es como ese padre que envía ayudas sea de dinero a través de un vecino un... pero sin que se entere mi hijo es orgulloso, es tal, es cual y diréis, pero cómo no se arrepienten pero es que están locos sí, sí. pero esto ocurre aquí en la tierra ¿eh? esto no es imaginación, esto ocurre ya en la tierra también aquí en la tierra podríamos decir pero es que estás loco ¿Cómo no reconoces lo que está haciendo tu padre por ti no, no, es que estás ciego y encima le odias. Me acuerdo de un marido al que su mujer dejó que este, este vivía para su mujer al 100%. Y cuando su mujer, después de más de 20 años de casados más, que su marido la había idolatrado, yo recuerdo que me dijo una vez, José Antonio, yo no creo en la iglesia, no creo en la religión. Mi religión es mi mujer y mis hijos. Pues después que éste había sido fiel, había su mujer le dejó. Y él hizo los máximos intentos porque esta mujer no le dejara. Le pagó, era un hombre con muchísimo dinero. Muchísimo. Le pagó las mejores vacaciones que os podáis imaginar... ...las máscaras ...le hizo los mejores regalos... ...en esos meses que todavía estuvo en casa... ...no le echó en cara nada... ...y en un momento dado me contó... ...que ella se volvió como loca de rabia... y ...le dijo... ...déjame de amarme... ...déjame de amarme... ...no ves que te voy a odiar más... ...es lógico... ...el único modo... ...que tenía esa mujer de desgarrarse de su marido con el que formaba una unidad y que la amaba con todo su corazón era odiarle y si hubiera hecho más más rabia hubiera recibido tremendo tremendo ¿cuántos se han condenado en el infierno? nadie lo sabe nadie lo sabe sería totalmente inútil dar un número pueden ser a lo mejor solo 100 o pueden ser 500 millones pueden ser 10.000 o pueden desde luego si se condenaran el 0,1% de la humanidad son muchos millones nadie lo sabe pero aunque se condenaran solo 5.000 personas sería una tragedia la gran tragedia del universo en toda su historia serían esas 500 personas sería la gran tragedia ojo no sería un error en el plan de Dios Dios sabía ...que si creaba la humanidad... ...esas 500 personas iban a existir. Él ya lo sabía antes de que apareciera el mundo. Pero que pueden ser 5 millones... ...o 50. Y es que no lo sabemos. De todas maneras, fijaos, ¿eh? En la sociedad... ...todos son buenos, todos... ...todos obedecen un orden... ...visible... Objetivo que está allí, los guardias, la ley, los juicios, y aún así hay presos, y son un buen número, son un buen tanto por ciento en todos los países de la tierra. Esto nos debe hacer pensar que a lo mejor son más de los que creemos, porque incluso en lo visible, los hombres transgreden el orden. No lo sabemos. Incluso, permitidme seguir esta parábola de la sociedad, incluso los hombres en aquellos países donde hay cadena perpetua, no es un número pequeño el de aquellos que cometen actos que saben que lleva aparejada la cadena perpetua. fijaos, siguiendo esta parábola es una interesante comparación y no estamos hablando de la fe sino de lo que se ve si haces esto este es el castigo y yo libremente lo acepto ¿quién sabe? no lo sabemos solamente Dios lo sabe pero esto no es ninguna tontería porque Jesús nos ha advertido muchas veces y muy seriamente del infierno Muchas veces y muy seriamente Con lo cual, cuando yo predico del infierno Y medito y reflexiono sobre el infierno Reflexiono sobre las palabras de Jesús Reflexiono sobre el Evangelio Jesús también les explicaba las cosas después a solas a los apóstoles aunque también os digo aquellos pobres pescadores no estaban para muchas teologías porque a veces eh, comparaciones muy sencillas se ve que no las entendían eh, eh, pero Jesús seguro que les explicó muchas cosas y ellos estaban intrigados. maestro son pocos los que se salvan La insistencia de Jesús en hablar del infierno. La insistencia de Jesús en hablar del infierno. Es una de las cosas de las que más habla. Siempre cielo y infierno. Pero muchísimas veces. Muchísimas. Es una de las elementos centrales del mensaje de Jesús. Por eso tenemos que reflexionar sobre ello. No estamos traicionando a ese Dios amor al tomarnos en serio las palabras de ese Dios amor. Pero no podemos entender el infierno de un modo judiciario externo. No podemos entender el infierno como un Dios que dice, ah sí, más desobedecido, pues ahora te fastidias y yo te voy a hacer sufrir. No. No eso seguro que no es el modo o decir he transgredido esto automáticamente como una máquina que echas la moneda y te sale algo me viene esto es algo más profundo y lo que sí que es tremendo ya una vez incluso en el infierno es descender la escala ¿cómo será la existencia de los grandes monstruos de la humanidad y del de mundo de los ángeles que se revelaron los demonios ¿cómo será la existencia momento tras momento siglo tras siglo de los grandes grandes monstruos que hicieron sufrir tanto que borraron del todo la imagen de Dios de sí mismos Cualquier rastro. Que son... Oscuridad. Mal. Deseo de hacer sufrir. Que si pudieran matar a Dios lo matarían. Como dice la Biblia de Satanás. El homicida desde el principio. Así lo llama ¿Cómo debe ser? Son... tan... malvados... que en el Apocalipsis... Se los tiene que echar afuera. No se los puede acoger en la sociedad de los santos. Porque solamente harían que mal. Solamente harían que daño. Hay que sacarlos fuera. Y serán arrojados al lago de fuego por los siglos de los siglos. Así es una de las cosas finales que se dicen en la Biblia. Un mensaje de salvación y de condenación. Las dos cosas, simultáneamente, como dos líneas que corren paralelas, como dos ríos que corren paralelos. El final, no podemos decir acaba con un mensaje de salvación. Acaba con un mensaje de salvación y de condenación. Porque ambos son eternos. Y ambos existirán y de hecho existen ya ahora mismo. Si dijéramos que el mensaje es solo de salvación, negaríamos la realidad del ser. Del ser que es querido por Dios. De ese ser que ese otro ser infinito mantiene. Hay seres cuya existencia es el sufrimiento no solo el sufrimiento ¿eh? como lo he dicho también antes pero es una existencia inserta en el sufrimiento una existencia care... no solo carente de salvación sino positivamente condenada finalmente separada para que no sigan haciendo daño tremendo ¿cómo será la vida de un Judas Iscariote, sabiendo que podría estar gozando de Jesús, que no hay no solución. ¿Cómo será la vida, vida, los pensamientos, los afectos de aquel que sabe que solo, solo tiene su existencia? que está condenado a estar consigo mismo a solas rodeado de otros condenados con los que pueda hablar e interactuar pero como el que está la, la imagen de la isla en el que está encerrado el ser confinado el ser confinado en su propia limitación es algo que si es grandiosa una montaña, no deja de ser menos grandioso un abismo. De hecho, un abismo puede ser tan profundo o más que una montaña en la Tierra. Ya lo sabéis, ya lo sabéis, hay abismos increíbles en su profundidad y en su oscuridad y en su muerte abajo. La, la, las profundidades abisales son tierras muertas hay pequeñas zonas donde hay algo de vida pero son tierras de una impresionante muerte quietud, oscuridad ¿cómo serán esas simas? ¿qué terrible es que ya ahora andan por nuestras ciudades seres humanos, hermanos nuestros que ya tienen esa sima y que si no son liberados, se hará más profunda hasta hacerse irreversible. Esto es real. Hay seres humanos con esa sima. Hay seres humanos ahora mismo, mientras yo estoy hablando, que si no aceptan las limitadas oportunidades que Dios les va a dar, ya no van a salir nunca más ya llegan a ese punto de no retorno es tremendo para Dios saber que tiene que esperar ahora no es el momento tiene que dejar un poco más de tiempo y que vuelva a tener otra oportunidad pero que si la rechaza baja un escalón más se endurece más no hay que insistir démosle más tiempo que vea ciertas cosas tal vuelve a insistir pero él sabe que no exagero que a lo mejor después de cinco especialísimas gracias que van a ir a lo más profundo de ese corazón después de la quinta es el último tren y ya no vuelve a haber otro tren que ya no hay otro tren que él no sabe que ese tren en el que está sintiendo arrepentimiento y el impulso de decir: montate, montate, que te va a ayudar, que vas a ir saliendo. Que si lo rechaza y se endurece más, que si baja todavía más, ya no hay marcha atrás. Sé que algunos pensarán: bueno, está exagerando, Dios tan bueno, con Judas Iscariote. ¿eh? Jesús hizo todo lo que pudo. Todo. Y ya llegó un momento, Judas no lo sabía, pero Jesús sí. Que dijo, me quedan cinco intentos. Me quedan cuatro intentos. Me quedan tres. Y hubo algún momento en que Dios en toda su infinita sabiduría dijo, este es el último intento, que no lo rechace. Que no lo rechace. Después de eso, ya no había nada que hacer. Judas, lo que has de hacer, hazlo rápido. Hazlo pronto. Ya no había nada que hacer. Judas, lo que has de hacer, hazlo pronto. Ya no le llama al arrepentimiento. Ya no le llama al arrepentimiento. Ya las palabras del Evangelio parecen dar a entender que fue el último intento en la última cena, en ese amor que fue llevado hasta el extremo. Porque dice el Evangelio, después de tomar el pedazo que Dios le dio, que Jesús le dio, entró en él Satanás. Entonces, alguno pensará, pero a lo mejor Judas se salvó. Bueno, las palabras del Evangelio dan la sensación, y he medido mis palabras, eh, dan la sensación de que no. Ninguno de vosotros se perderá menos el hijo de la perdición, dijo Jesús. Hay del que entrega al Hijo del Hombre, porque más le valiera no haber nacido. Las palabras de Jesús en el Evangelio dan la sensación de que se condenó. Así lo han pensado místicos, doctores de la Iglesia, padres de la Iglesia, etcétera. La Iglesia de nadie ha dicho que se haya condenado, pero tampoco ha condenado cuando en las predicaciones, desde el comienzo de la Iglesia, se daba por supuesto que estaba condenado. Ni siquiera de él, podemos afirmar con una precisión categórica, que se condenó, pero es un ejemplo de cómo él no estuvo en manos de un buen predicador o de un santo, estuvo al lado de Jesús que sabía lo que tenía que hacer y se endureció. Y al final le dice, lo que tengas que hacer, hazlo pronto. Tremendo, tremendo. El misterio de las personas que han perdido la última gracia. Esta es una de las cosas que también han reflexionado muchos teólogos en siglos pasados. La última gracia, la última gracia. La única cuestión que dudaban es, ¿se dará en el último momento o puede darse antes? Antes he dicho que yo creo que la última gracia se da en el último momento de vida. Aunque sea solo un segundo. Sí, pero con excepciones. Considero, y es una opinión teológica, que hay almas... ...que se han determinado ya de forma tan perfecta... ...durante la vida... ...fijaos lo que os voy a decir, eh... ...y que Dios les da una gracia tan tremenda... ...de arrepentimiento... ...y la rechazan, aquí en la Tierra... ...que quizás, quizás... ...Dios podría decir... ...este hijo mío... ...le quedan todavía dos días pero ya está condenado es solo una proposición teológica pero me parece razonable que ese último intento de Dios en algunos casos no necesariamente tiene por qué estar unido al ultimísimo momento de vida que en algún momento en algunas personas puede decir no yo ya he hecho el último intento ahora. Y bueno, le quedan dos días de vida, un día de vida, unas horas, pero yo ya he hecho todo lo que tenía que hacer. Me baso para decir esto en palabras de algunos místicos, por supuesto en teólogos mucho más antiguos de siglos pasados, pero también, fijaos, ¿eh? ...el caso de Judas Iscariote... ...lo que tengas que hacer... ...hazlo pronto... ...esa palabra es tremenda... ...ya no le mueva al arrepentimiento... ...ya no le coge y le dice... ...Judas, arrepiéntete... ...no... ...como... ...si dijera... ...tú ya has tomado tu decisión... ...mis palabras pueden parecer muy duras... ...pero... ...las palabras... ...respecto a Judas en el resto del Nuevo Testamento... ...no son precisamente... ...mejores que las mías... ¿eh? ...dirán... ...que Judas quedó... ...en su sitio... ...el de los demonios, el aire... ...colgando en el aire... ...realmente la Sagrada Escritura... ...al ponernos delante... ...el misterio de la condenación... ...es terrible... Porque Dios quiere exponernos ante nuestros ojos este misterio. Y alguno podrá pensar, ay, pero acabe con unas palabras de misericordia, de salvación, de... No, hoy solo tenía que exponer el, el infierno. No voy ahora a edulcorar... ...el fuego del infierno... ...con unas palabritas diciendo... ...bueno, y ahora todo esto se arregla con... ...esta varita mágica... ...no, es que no se arregla... ...es que no se arregla... ...es que podemos contemplar solo el infierno... ...y eso ya es motivo... ...de meditación... ...no hay... ...un final feliz para el infierno... ...no tenemos que pensar... ...hablamos del infierno... Pero enseguida digamos algo como que pone unos paños calientes en este asunto. No, meditemos el infierno en toda su crueldad, la crueldad de los seres que se han revelado. Pero no está mal que meditemos esto a secas, a palo seco. No está mal que no ...divirtamos... ...nuestra mirada sobre otras cosas... ...que en toda su... ...rotundidad... ...lo pensemos... ...y acabamos rezando... ...una Ave María... ...a la Virgen que es nuestra esperanza... ...para que nunca vayamos... ...al lugar del que he hablado... ...Dios te salve María... ...llena eres de gracia... ...el Señor es contigo... ...bendita tú eres entre todas las mujeres...